0: Radioaktiv, nachgefragt. Und nachfragen werden wir heute bei Lukas Engbers. Er ist seit dem 01.01.2024 der neue Geschäftsführer des Landschaftsverbandes Hameln-Pyrmont. Ein Verband, der die Aufgabe hat, die regionale Kultur zu fördern. Mein Name ist Anton posnak sommer und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Und einen wunderschönen guten Tag hier bei Radioaktiv nachgefragt, der Talksendung am Sonntag um 13 Uhr hier bei Radioaktiv. Und auch heute haben wir wieder einen Studiogast bei uns, den ich recht herzlich begrüßen kann. Der ein oder andere aufmerksame Hörer wird seine Stimme sicherlich gleich erkennen. Wir haben Lukas Engbest hier, so also Gast. Schönen guten Tag, schön, dass du da bist.
1: Ja, schönen guten Tag, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Man muss glaube ich dazu vorher sagen, Lukas, normalerweise siezen wir unsere Gesprächsgäste, an der Stelle gehe ich ganz offen mit um. Wir beide kennen uns schon länger, waren schon immer per Du und deswegen wäre das irgendwie blöd, wenn wir uns jetzt hier in diesem Format auch sitzen würden. Du warst vorher in anderer Funktion mal hier bei uns bei Radioaktiv zu hören. Bevor ich jetzt gleich zur neuen Funktion komme, warum du überhaupt heute hier unser Gast bist, du bist nämlich... Inzwischen der Geschäftsführer des Landschaftsverbandes Hameln-Pyrmont. Da hat es einen Wechsel gegeben und du warst hier vor im Bereich Museum tätig. Erzähl doch mal vielleicht so ein bisschen was über dein neues Aufgabenfeld, was du jetzt machst und worin sich das von deiner vorherigen Tätigkeit vielleicht unterscheidet.
1: Ja, jetzt als Geschäftsführer hat sich mein Aufgabenfeld natürlich ja, sehr vergrößert. Also vorher am Museum habe ich ja das wissenschaftliche Volontariat absolviert für zwei Jahre, war dann noch in anderen Positionen zwischendurch angestellt, bevor ich hier wieder nach Hameln zurückgewechselt bin praktisch. Und ja, jetzt Geschäftsführer des Landschaftsverbandes, da leite ich natürlich die Geschäfte, vor allem auch die inhaltliche Ausrichtung, entscheide über Förderanträge, die von den ja, Vereinen und Institutionen hier aus der Region bei uns eingehen. Es ist geht ja beim Landschaftsverband vor allem um Kulturförderung, ähm, die wir dann halt betreuen. Also im Landschaftsverband sind ja Mitglied ähm, die Städte und Gemeinden des Landkreises und institutionell gefördert wird ja auch durch das Land Niedersachsen. Und genau, meine Aufgabe ist es jetzt praktisch, die Kultur hier in Hameln zu fördern.
0: Du hast, hast, hast dich ja hier auf die ähm, Stellenausschreibung, die es dazu im letzten Jahr, glaube ich, gegeben hatte, darauf beworben. Ähm, was war am Ende ausschlaggebend für dich dann hinter zu sagen, doch, ich kann mir doch vorstellen, wieder hier irgendwie tätig zu sein, in anderer Funktion, in einem etwas anderen Umfeld. Was macht so am Ende für dich den Reiz aus zu sagen, darauf habe ich Bock?
1: Also natürlich das erste Argument, was man direkt nennen kann, ist die Gestaltungsfreiheit. Also inhaltlich bin ich da sehr frei. Natürlich muss ich mich auch mit dem Vorstand des Landschaftsverbandes abstimmen. Der hat da auch ein Wörtchen mitzureden, aber generell das Vorschlagsrecht obliegt erstmal mir auch bei vielen Sachen. Also wir fördern ja nicht nur die Veranstaltungen Dritter, sondern veranstalten auch selber ja, verschiedene Formate. Ähm, wo ich jetzt auch noch demnächst dann in die Formatentwicklung natürlich gehen werde. Und ja, das ist natürlich, ähm, also ich glaube für viele Leute halt schon so ein kleiner Traum, also da selbstständig aktiv werden zu dürfen, die eigenen Vorstellungen umsetzen zu können. Ich glaube, das wird eine sehr erfüllende Arbeit auf jeden Fall. Und ähm, darüber hinaus habe ich tatsächlich auch nach meinem wissenschaftlichen Volontariat versucht hier, in der Region eine Stelle zu bekommen. Das hat erst nicht geklappt. Und dann bin ich natürlich umso froher gewesen, als ich die Einladung zum Bewerbungsgespräch hier bekommen hatte und das letztendlich dann auch geklappt hat.
0: Die Stelle des Landschaftsverbandes war ja für Einige Monate, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ähm, vakant, weil deine Vorgängerin, Ute Feen aus gesundheitlichen Gründen das Ganze nicht mehr weitergeführt hat. Dementsprechend kann man sich ja sicherlich vorstellen, dass irgendwie das ein oder andere an, an Anfragen ähm, jetzt auf dich erstmal einprasselt. Ähm, hat es schon viele Gespräche für dich gegeben, wo Leute auf dich zugekommen sind und gesagt haben, Herr Engbers, ich bräuchte für die und die Veranstaltung
1: Geld. Also so ganz vakant war die Stelle ja tatsächlich nicht, weil Herr, Herr Vetter kommissarisch die Geschäftsführung übernommen hatte in der Zwischenzeit und ja das Tagesgeschäft so ein bisschen weitergeführt hat, dass das nicht ganz zum Erliegen gekommen ist. Aber natürlich hatte ich jetzt in den ersten Wochen schon Anfragen von verschiedenen Vereinen, Institutionen bezüglich Förderanträge, hatte auch schon einige Gespräche und ähm, ja, also das wird jetzt auch die nächsten Wochen nicht unbedingt weniger werden. Also ich bin natürlich jetzt auch bemüht, ähm, so ein bisschen Netzwerkarbeit hier im Landkreis zu leisten, mich den verschiedenen antragsberechtigten ja, Vereinen und Institutionen vorzustellen, mal ins Gespräch zu kommen über potenzielle Projekte. Also einige Vereine haben ja beispielsweise auch schon sehr, sehr konkrete Anfragen m, zu Projekten, die sie umsetzen möchten, ähm, mit anderen. Ja, spreche ich ja halt darüber und ähm, entwickle dann vielleicht eine, die eine oder andere Kooperation
0: wenn man das in solchen Situationen dann das erste Mal mit ähm, Menschen, die man vielleicht vorher gar nicht kannte, neu in, in Kontakt tritt, ähm, was sind das so für Erfahrungen und Resonanzen, die du da jetzt irgendwie ähm, erfahren hast oder bekommen hast? Welchen Eindruck hast du dann oftmals von den äh, Leuten? Ist das in irgendeiner Form, äh, wo man sagt, ja, die kommen schon mit sehr klaren Vorstellungen oder denken sich, ah, das ist der Neue, da müssen wir erstmal irgendwie äh, gucken, wie man da so auf einer Wellenlänge ist. Was sind das so Hast du Erfahrungen, äh, die dir entgegenschlagen, um es mal
1: so zu formulieren? Ähm, also ich würde sagen, sowohl als auch. Also es gibt einige, die schon wirklich konkrete Vorstellungen noch haben für Projekte, die dann halt schon wirklich den fertig ausgefüllten Förderantrag mir praktisch zukommen lassen. Äh, aber anders, auf der anderen Seite gibt es auch ähm, ja, Leute, die dann erstmal ganz offen mit mir ins Gespräch kommen wollen und wo sich im Laufe des Gesprächs oder der Gespräche dann was ergibt.
0: Landschaftsverbände als solches, vielleicht irgendwie nochmal zusammengefasst, du hast es in der Einleitung äh, auf die Frage, ähm, stell dich mal vor, hast du es auch gesagt, grob gesagt kann man ja wirklich zusammenfassen, es geht um die ähm, kulturelle Förderung in der Region. Was hast du da für einen Eindruck ähm, über den kulturellen Zustand in dieser Region? Konntest du hier schon in dieser Zeit einen gewissen Eindruck verschaffen? Du warst, wie wir ja schon vorgesagt haben, tatsächlich auch im Museum tätig. Das ist auch ein anderer K oder ein Kulturbereich, der äh, auch äh, eine nicht unwesentliche Rolle spielt. Aber was ist das für ein Eindruck von der Kulturlandschaft Hameln-Pyrmont, die du jetzt schon irgendwie sammeln konntest?
1: Da habe ich durch meine Tätigkeit äh, im Museum schon einiges auch von der Kulturlandschaft wahrgenommen, beziehungsweise auch mehr im, im Fokus gehabt. Dazu würde ich halt sagen, dass es doch hier schon recht viele Angebote gibt. Ähm, aber man oftmals gar nicht von allen mitbekommt, also dass es so ein bisschen auch an der Vernetzung untereinander fehlt. Die werde ich auf jeden Fall auch fördern wollen in den nächsten Jahren, dass man vielleicht auch mal verstärkt gemeinsame ähm, ja, Veranstaltungen auf die Beine stellt und die Leute halt untereinander ja, auf die eigenen Angebote aufmerksam macht. Ist
0: das auch etwas, was du als so eine Art Defizit tatsächlich schon irgendwie ausgemacht hast, dieses, ähm, dieses, äh, dieses fehlende Untereinander-Vernetzt-Sein? Ist das etwas, wo du sagst, das ist echt irgendwie ein Problem und damit könnte man eigentlich, wenn man es besser organisieren würde, viel mehr erreichen?
1: Also ich weiß jetzt nicht, ob ich es direkt als Problem oder Defizit mhm. beschreiben würde, aber ich glaube, es wäre durchaus von Vorteil, wenn man halt ähm, ja, gemeinsam halt arbeitet oder mehr, stärker gemeinsam arbeitet. Ähm, ich glaube, das würde halt auch die ja, für, also für mehr Aufmerksamkeit bei den einzelnen ja, Angebotsträgern halt sorgen.
0: Du hast gesagt, Angebotsträger, die du da schon im Blick hast, im Fokus hast, wo du sagst, okay, mit denen könnte man tatsächlich irgendwie gute gemeinsame Projekte auf die Beine stellen?
1: Also ich habe eher, eher tatsächlich jetzt äh, strukturellere Maßnahmen, die ich umsetzen mhm. möchte, beziehungsweise strukturellere Ideen. Was ich toll fände, wenn das klappen würde, in der Zukunft, also wahrscheinlich jetzt noch nicht im Jahr 2024, aber dann ab kommenden Jahr vielleicht, dass es nicht nur diese allgemeine Projektförderung gibt, wo halt Dritte bei uns Anträge auf Förderung stellen können, sondern dass es auch eine Art Programmförderung gibt, also wo sich der Landschaftsverband vielleicht auch in Kooperation mit den größeren Kulturinstitutionen hier in der Region ein gemeinsames Thema überlegt, zu dem man dann halt ähm, Veranstaltungen organisiert und das wäre dann halt auch ein ganz schönes ja, irgendwie Veranstaltungsprogramm, was man dann gemeinsam bewerben könnte, also Marketingtechnisch hatte das viele Vorteile und man würde halt vielleicht auch so ein bisschen Zielgruppenaustausch betreiben, dass dann auch Leute auf ja, Angebote aufmerksam werden, die sie normalerweise nicht unbedingt besuchen würden, weil sie da entweder noch nichts von gehört haben oder erst mal vielleicht gedacht haben, okay, das ist nichts für mich, aber dann halt ja durch äh, solche gem gemeinschaftliche Marketing- und Netzwerkarbeit vielleicht irgendwie darauf aufmerksam gemacht werden.
0: Weg von, wir gehen einfach zum Landschaftsverband hin und ähm, lassen uns Projekte fördern und gucken, ob sie gefördert werden können, ja oder nein, mehr, das ist ein Bereich, der natürlich irgendwie äh, auch noch eine Rolle spielt, aber durchaus mehr proaktiv auch eigene Veranstaltungen auf die Beine stellen. Ist das so ein bisschen der Hintergedanke?
1: Also das wären praktisch ja drei Bereiche. Also diese allgemeine Projektförderung, die wird es natürlich weiterhin auch geben, also keine Sorge. <lacht> Darüber hinaus würde, würde es mich halt freuen, wenn man dann halt noch so eine Programmförderung äh, auf die Beine stellt, wo sich dann halt auch die Kulturinstitutionen beteiligen und untereinander vernetzen und der, der, der dritte das dritte standbein werden natürlich dann auch eigene veranstaltungen des landschaftsverbandes ähm, die dann natürlich auch zu diesem programm passend äh, auf die beine gestellt werden würden mhm. äh, dass man halt irgendwie das auch irgendwie gut miteinander äh, ja, bewerben kann und
0: hast du denn schon gewisse ideen in, in, ähm, zu zu bestimmten Programmpunkten, wo du sagst, okay, ich glaube, das hat ein gewisses Potenzial. Das könnte man ähm, für ja ähm, die Kulturinteressierten hier in den oder das könnte man den Kulturinteressierten hier in der Region anbieten. Ähm, Gibt es da schon konkrete Ideen?
1: Also so ganz konkrete Ideen noch nicht. Also ein Ziel, was ich auch langfristig verfolgen würde, ist tatsächlich auch so ein bisschen die Einbindung, ich sag mal der jüngeren Zielgruppen. Also weil ich teilweise das Gefühl habe dass hier in der Region hauptsächlich eher auf ein etwas älteres Publikum, in Anführungsstrichen abgezielt wird. Und vielleicht könnte man ja versuchen, das irgendwie wieder so ein bisschen mehr zu verbinden. Also, das fände ich ganz, ganz schön, vor allem auch mit in Hinblick, im Hinblick auf Nachwuchsförderung. Also viele ja, Kulturvereine haben ja tatsächlich auch so ein bisschen damit zu kämpfen, wie ich mitbekommen habe. Und ja, da fände ich natürlich irgendwie auch schön, wenn man das dann irgendwie damit einbindet. Aber so ganz, ganz wirklich konkrete Sachen möchte ich eigentlich jetzt noch nicht teilen. Also Ideen habe ich schon ein paar tatsächlich, aber da würde ich lieber nochmal äh, dran rumdenken, <lacht> bevor ich die jetzt öffentlich mache.
0: Naja, vor allem müssen ja auch dann erstmal die Gespräche tatsächlich mit den jeweiligen Leuten auch noch geführt werden, oder?
1: Genau, tatsächlich. Also ich werde mich auf jeden Fall bemühen, eine Sache, die ich vielleicht jetzt schon mal erzählen kann, da befinde ich mich aber auch noch ganz am Anfang jetzt äh, in Vorbesprechungen, ähm, gegebenenfalls würde ich auch noch die Kooperation mit verschiedenen Universitäten anstreben, weil die sind ja immer sehr darauf bedacht, dass sie auch Projektpartner für ähm, ja, solche Praxisseminare und ähnliche Geschichten finden, wo halt die Studierenden dann halt auch mal äh, ja, praktisches Wissen sich aneignen können. Ganz konkret jetzt beispielsweise im Fach Geschichte ist das der Fall. Und ich sage mal so, ja im Stadtarchiv oder generell auch im, im Landkreis, in den Archiven und Museen, da gibt es ja auch noch sehr viel unerschlossenes, ähm, Quellenmaterial und viele unerschlossene Objekte und da könnte man ja dann auch vielleicht ähm, ja, zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen äh, und ähm, die Interessen der Studierenden und der irgendwie Museen äh, äh, Archive irgendwie zusammenbringen und da halt ein ähm, ja, gemeinschaftliches Projekt auf die Beine stellen und das könnte dann beispielsweise in einer Wanderausstellung münden, die dann hier in den verschiedenen Museen des Landkreises gezeigt wird, die sich dann an diesem Projekt beteiligen. ja Oder in einer Vortragsreihe mit einer Publikation. Aber wie gesagt, das sind alles noch ähm, ja, sehr spekulative Ideen, weil jetzt erstmal muss ich natürlich... Ähm, die entsprechenden Projektpartner, die da in Frage kommen, ja ansprechen und mich mit denen abstimmen und dann auch mit dem Vorstand abstimmen und dann die Finanzierung klären etc. Also da sind noch sehr viele, sehr, sehr viele Fragezeichen. Ich sag mal so, ich bin ja auch jetzt hier seit drei Wochen erst. Man kann also. jetzt auch kein Hexenwerk, glaube ich, erwarten. Ne? Genau.
0: Ich musste gerade eben was schmunzeln, als du das Thema Geschichte oder Museen aufgegriffen hast. Da, da kommt natürlich dein historischer Background natürlich dann wieder zum Vorschein, dass man dann sagt, na klar, da gibt es Anknüpfungspunkte, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin ja studierter Historiker und auch studierter Germanist. Also ich glaube, ich könnte halt schon wohl von mir behaupten, dass das wohl auch die Kulturfelder sind, die mich persönlich am meisten interessieren, aber nicht desto trotz... Ähm ich natürlich auch ganz offen gegenüber Musikveranstaltungen, Theater etc. Also auch die anderen ähm, Kulturbereiche werde ich natürlich äh, nach Kräften unterstützen. Äh, also das ist nicht so, dass jetzt irgendjemand befürchten müsste, da würden irgendwie Förderungen gestrichen oder nicht gewährt werden oder so.
0: Hast du den Eindruck, dass das Thema Anträge stellen, um irgendwie öffentliche Gelder zu bekommen? Weil das ist es ja irgendwie letzten Endes zusammengefasst. Was bei dir ja auch stattfindet, ähm, neben dieser ganzen organisatorischen Geschichte, die dann ja auch eine nicht unwesentliche Rolle spielen wird, hast du manchmal so den Eindruck, dass was du jetzt vielleicht irgendwie schon mitbekommen hast, ich habe ich glaube mal an anderer Stelle mal gehört, das ist tatsächlich für Vereine inzwischen wahnsinnig kompliziert und auch wahnsinnig anstrengend geworden, solche öffentlichen Gelder zu beantragen, weil das, das Wissen und dieses ganze Ausfüllen der Formulare schon ähm, echt kräftezehrend ist. Ist das etwas, was du durchaus auch siehst und gibt es da vielleicht in irgendeiner Form Ideen, wo man sagen kann, okay, da versuchen wir vielleicht auch den Vereinen äh, unter den Veranstaltern zu helfen, ähm, das Ganze ein bisschen, ich sag mal, schlanker und jetzt in Anführungszeichen, großes Wort, entbürokratisierter hinzubekommen.
1: Ja, also das unterscheidet sich natürlich auch sehr stark, äh, bei welcher Inti Institution man halt einen Förderantrag stellt. Also da habe ich ja auch aus meiner äh, ja, vorherigen beruflichen Laufbahn schon Erfahrungen sammeln dürfen. Und ich würde sagen, im Verhältnis ist die Antragstellung beim Landschaftsverband noch verhältnismäßig ja, unkompliziert. Wobei das auch nicht so ganz stimmt, wenn man sich mal unsere Website anschaut. Also die werde ich auf jeden Fall in den nächsten Wochen und Monaten komplett überarbeiten und auch die Antragstellung soll halt ja, vereinfacht werden. Also im Idealfall, dass man das halt über ein Online-Formular dann erledigen kann, wo man halt nicht dann sich Dokumente irgendwie ausfüllen und uns irgendwie zuschicken muss oder so, sondern dass das alles relativ äh, unaufwendig erledigt ist.
0: Nach welchen Kriterien entscheidet man denn in so einer Situation? Das ist jetzt so eine Frage, die, ich mir, die, die sich bei mir jetzt gerade im Kopf entwickelt hat, als wir uns unterhalten haben. Du verfügst ja über Geld und hast ja die Aufgabe dann hinterher Leuten irgendwie dann auch zu sagen, okay, da bin ich bereit, Geld reinzustecken und da vielleicht, so kann es ja auch passieren, dann am Ende vielleicht eher nicht aus irgendwelchen Gründen. Nach welchen Kriterien entscheidet man so etwas? Gibt es da so, so, so eine Art Katalog, nach dem man sich dann irgendwie halten muss?
1: Ähm, ja, tatsächlich. Also es gibt ähm, die Förderrichtlinien für die regionale Kulturförderung in Niedersachsen, mhm. wo halt auch relativ klar vorgegeben ist, welche äh, ja, Maßnahmen ich fördern darf und welche nicht. Und darüber hinaus gibt es natürlich auch noch die Vereinsetzung des Landschaftsverbandes, in der auch halt geregelt ist, welche Unterfangen... Förderwürdig sind und welche nicht. Also, wo dann die Grenzen gezogen werden. Und in dem Rahmen kann ich dann halt auch natürlich für meine Entscheidung fällen. Ähm, genau. Und am Ende ist es natürlich auch tatsächlich eine Frage des Geldes. Also, wenn mehr Förderanträge äh, oder mehr Geld, Fördergeld beantragt wird, als zur Verfügung ist, dann muss ich natürlich irgendwie abwägen, okay, hm, welche Anträge überschneiden sich jetzt am meisten mit den Zielen des Landschaftsverbandes und äh, den Zielen der regionalen Kulturförderung.
0: Was, was versteht man ähm, unter einer regionalen Kulturförderung? Das ist, finde ich immer, klingt schön, aber ich glaube, dass, das Verständnis dafür ist ja vielleicht nicht bei dem einen oder anderen ausgeprägt. Was verstehst du darunter? Was ist für dich eine regionale Kulturförderung?
1: Also der Sinn und Zweck der regionalen Kulturförderung, die ja vor einigen Jahren beschlossen worden ist, vom Land ist ja auch, die Wege zu reduzieren, dass Kontakte vor Ort hat, dass man vor Ort mit den Leuten ins Gespräch kommt und so natürlich auch Antragstellungen und Projektentwicklungen etc. vereinfacht. Also wenn es jetzt halt noch sehr zentralisiert wäre, müsste man irgendwie jedes Mal nach Hannover und würde dann mit Leuten in irgendeinem Büro sprechen, die dann im Zweifel auch gar nicht so einen genauen Einblick in die Kulturlandschaft der jeweiligen Region haben. Und äh, da ist es natürlich dann von Vorteil, wenn man ja eine Person vor Ort hat, die dann natürlich auch im Landkreis aktiv ist. Also ich sitze ja nicht nur in meinem Büro rum, ich fahre ja tatsächlich auch dann in die Institutionen, um mich mit denen zu besprechen, die zu treffen, mich da vorzustellen. Ähm, genau, das ist natürlich dann der ganz große Vorteil, wenn das halt regional geregelt ist.
0: Ist das Thema Kulturförderung, wenn man mit Kulturschaffenden darüber spricht die sagen eigentlich, das, Gel das Geld reicht eigentlich nicht aus. Da müsste man eigentlich bereit sein, viel mehr auszugeben. Ich möchte dich jetzt nicht unnötig in diese Situation zu kommen, dass du jetzt schon ähm, in deinen ersten Wochen gleich den ähm, Lauten machst und sagst, das reicht aber alles hinten und vorne nicht. Aber vielleicht ähm, die Frage so gestellt, ist da eigentlich durchaus auch noch mehr Luft nach oben, deiner Meinung nach, beim Thema Kulturförderung?
1: Also ich finde ja, dass ähm, tatsächlich Kultur auch sehr stark ähm, ja, die Attraktivität einer Stadt oder einer Region prägt. Also ich würde sagen, je das weniger Soft ja je weniger Kulturangebote es gibt, desto unattraktiver ist für mich persönlich auf jeden Fall eine Stadt. Und letztendlich ist damit Kultur, würde ich sagen, auch ein Wirtschaftsfaktor. Also das wird, glaube ich, oft unterschätzt.
0: Gibt es einen Programmpunkt oder eine Veranstaltung, die über den Landschaftsverband jetzt aktuell auch laufen wird in diesem Jahr, wo du sagst, da habe ich schon richtig Lust drauf. Ich glaube, das ist eigentlich ganz gut investiertes Geld. Gibt es da etwas, wo du sagst, da freue ich mich wirklich in diesem Jahr ganz besonders drauf?
1: Also, wo ich natürlich sehr gespannt bin, das habe ich tatsächlich im letzten Jahr nicht besucht, ist der Kultursommer im Schloss Schwöber. Da wird es ja auch eine Konzertreihe geben von, man könnte ja fast sagen, wie die Weltstars, in ihrer jeweiligen musikalischen Disziplin. Also... Da bin ich sehr gespannt drauf, wie das wird. Also da freue ich mich auch drauf. Es
0: äh, gab überwiegend immer nur echt gutes Feedback. Die Leute sind da echt voll, ähm, fanden das echt große Klasse. Ja, stimmt.
1: Ja, deswegen bin ich halt sehr gespannt. Also ich habe davon auch nur Gutes gehört. Und ja, werde natürlich im August dann auch äh, die drei Tage vor Ort sein mhm. und mir das mal anschauen äh, und ja, freue mich drauf.
0: War dir der Landschaftsverband, bevor du dich darauf beworben hast, auf diese Stelle vorher durchaus ein Begriff oder kanntest du
1: den vorher gar nicht? Also ich hatte natürlich so etwas schon von ihm gehört, aber dadurch, dass ich jetzt auch noch nicht so ganz lange hier in der Region wohne, also ich bin ja tatsächlich 2021 erst hier in die Region gezogen, habe ich jetzt über das Wirken des Verbandes noch nicht so viel gewusst. Tatsächlich habe ich mich natürlich dann auch versucht zu informieren. Ein paar Sachen hat man ja im Internet gefunden. Aber ich glaube, dass man die Sichtbarkeit des Landschaftsverbandes perspektivisch jetzt auch noch weiter verbessern kann.
0: Wie könnte das denn passieren? Du hast ja mitunter auch das Thema Netzwerk angesprochen, aber gibt es irgendwie konkrete Maßnahmen, wo man jetzt schon sagen kann, okay, damit möchte ich als ähm, Geschäftsführer des Landschaftsverbandes tatsächlich in die Öffentlichkeit treten, um mich bekannter zu machen und zu sagen, hey, hier sind wir, wenn ihr etwas habt, wenn ihr irgendwie etwas organisieren wollt, was Geld kostet, kommt einfach mal zu uns. Wie willst du diese Sichtbarkeit, diese Bekanntheit dann verbessern?
1: Ja, also der allererste ganz, ganz basic Schritt ist natürlich, die Homepage mal wieder auf den aktuellen Stand zu bringen, da ist ja jetzt auch schon längere Zeit nichts passiert. Wird man auch sehen, wenn man da jetzt aktuell noch drauf schaut. Aber ich hoffe natürlich, dass sich das bald ändert. Darüber hinaus möchte ich den Verband ja auch so ein bisschen ins digitale Zeitalter befördern und werde demnächst auch auf Social Media Kanäle einrichten. Also voraussichtlich auf Instagram und Facebook. Das ist ein bisschen schade, dass wir das Gespräch jetzt zu früh führen. Ansonsten könnte ich jetzt schon unser Instagram-Handle beispielsweise den Leuten dann mitteilen. Das wäre natürlich sehr praktisch gewesen, aber soweit bin ich aktuell noch nicht. Aber ich denke mal, dass das dann noch, immer klar. Äh, ja, genau. Ja, das sind so die ersten Schritte. Genau. Und perspektivisch hoffe ich natürlich auch noch dann über diese Programmförderung, die Vernetzung der Kulturinstitutionen untereinander, äh, dass da der Verband natürlich dann auch an Bekanntheit gewinnt, wenn entsprechende ja, Förderungen halt irgendwie vorgenommen werden. Organisatorisch kann man ja von außen schon
0: sagen, ist dieser Landschaftsverband durchaus jetzt ähm, auch in der Personenzahl etwas anders gestellt, als das vorher der Fall gewesen ist. Du hast eben gerade ja gesagt, an deiner Seite ist Carsten Vetter. Carsten Vetter wird sicherlich dem einen oder anderen noch ein Begriff sein, als er ähm, hier im Landkreis Hameln-Pyrmont noch ähm, erster Kreisrat war. Der ständige Stellvertreter auch des Landrates als solches. Was macht... Carsten Vetter und was machst du? Wie teilt sich da die Aufgabe bei euch?
1: Ja, also Carsten Vetter wird ja weiterhin angestellt hier sein beim Verband als kaufmännischer Geschäftsführer und er kümmert sich ja vornehmlich um die Buchhaltung, berät mich natürlich auch, wenn ich Fragen habe und ich bin auch ganz dankbar, dass ich ihn jetzt hier am Anfang an meiner Seite habe, weil er natürlich jetzt auch durch die kommissarische Geschäftsführung schon einige Einblicke in die Verbandsstruktur bekommen hat, die ich jetzt in der kurzen Zeit noch nicht gewinnen konnte. Deswegen ist er halt ein ja sehr, sehr hilfreicher Ansprechpartner für mich, mit mhm. dem ich mich halt auch viel berate.
0: Okay. Das heißt, er ist quasi am Ende derjenige im Hintergrund, der sich quasi um das, was er auch gut kann, das Buchhalterische, um das Finanzielle kümmert. Du bist aber am Ende die Person, die dann die Entscheidung trifft.
1: Genau, also ähm, die künstlerische Leitung oder künstlerische Geschäftsführung, inhaltliche Leitung, wie man das auch immer nennen mag, äh, die obliegt mir dann genau äh, die Entscheidung oder den Weg gebe ich dann vor, treffe die Entscheidung, wenn es denn ums Geld ausgeben geht, wie gesagt, muss der Vorstand natürlich auch noch involviert werden, das entscheide ich dann nicht komplett alleine, aber ich sag mal, die äh, Marschroute gebe ich halt schon vor.
0: Du hast ja schon die, äh, sicherlich auch die ersten Kontakte mit dem Vorstand gehabt. Ist ja auch immer, glaube ich, kein einfaches Feld, so viele unterschiedliche Interessen dann doch irgendwie abdecken zu können. Gab es da schon manchmal oder gab es schon irgendwie Situationen, wo du feststellst, ah, okay, da ticken die im Vorstand ein bisschen anders als die und ähm, ja, dann sitzt man dann da und denkt sich so, ja, okay, wie kann ich dann irgendwie ein, ein gemeinsames Ganzes schaffen? Gab es schon solche Situationen?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also ich glaube, den Vorstandsmitgliedern ist ähm, ja halt daran gelegen, dass es dem Landschaftsverband gut geht und ähm, dass es auch ja, ein bisschen Innovationen gibt, dass er neu aufgestellt wird und ich hatte halt das Gefühl, also in der Mitgliederversammlung, ähm, ja, dass die ähm, Mitglieder, bzw auch der Vorstand mir da erstmal jetzt ja großen Gestaltungsspielraum lässt und natürlich auch gespannt darauf ist, was ich jetzt mache äh, und ja, dass es ihm vor allem auch daran gelegen ist, dass äh, neue Sachen gegebenenfalls mal ausprobiert werden, genau, dass es da halt so ein bisschen vorangeht. Und deswegen bin ich eigentlich ganz zuversichtlich, dass ich sehr gut auch weiter mit dem Vorstand zusammenarbeiten werden kann.
0: Zum Abschluss unserer Sendung vielleicht nochmal die Frage gestellt, was hast du dir dann persönlich für dein neues Wirken? Man geht ja mit so einer Aufgabe heran und denkt sich, das habe ich mir oder das setze ich mir zum Ziel, dass es quasi so eine grobe Überschrift gibt. Das ist irgendwie etwas, was dann am Ende mein Wirken ganz gut beschreiben soll. Ja,
1: also ich würde sagen, drei bzw. vier Ziele liegen mir jetzt vor allem am Anfang ganz besonders am Herzen. Zum einen ja die Struktur des Verbandes neu aufzustellen, das klar zu regeln, sodass im Idealfall sollte ich die Stelle mal irgendwann verlassen, der Nachfolger oder die Nachfolgerin da halt sehr gut einsteigen kann, das sehr gut fortführen kann. Genau, dass halt so, so Basissachen alle vernünftig geregelt sind, dass es da ein festes Vorgehen gibt, dass man sich halt auch inhaltlich, also auf die inhaltliche Arbeit äh, stärker konzentrieren kann. Äh, das würde ich mir halt wünschen. Zweite ist auch das Stichwort Sichtbarkeit, also dass der Landschaftsband wieder ein bisschen mehr an Popularität hier im Landkreis gewinnt. Dann das dritte Ziel wäre natürlich ähm, auch verstärkt Angebote für jüngere Zielgruppen auf die Beine zu stellen. Da hatte ich jetzt so ein bisschen das Gefühl, dass das in der Vergangenheit nicht unbedingt immer der Fall gewesen ist. Und das vierte, das habe ich ja auch schon angesprochen, mit dieser Programmförderung, Vernetzung. Also, dass die Kulturinstitutionen hier im Landkreis untereinander vielleicht auch mehr gemeinsame Projekte an den Start bringen. Und ja, dass der Landschaftsverband auf jeden Fall vielleicht so ein kleiner Nexus ist, der das lostritt.
0: Ja, ähm, dann sind das ja tatsächlich nicht nur ein äh, ist nicht nur eine Überschrift, sondern es sind ja tatsächlich mehrere Aufgaben, ähm, die du dir jetzt zum Ziel, ge, äh, äh, ja, zum Ziel gesetzt hast. Vielleicht, bevor wir jetzt wirklich zum Schluss der Sendung kommen, dann nochmal, wie kann man in Zukunft für den einen oder anderen, vielleicht gibt es ja tatsächlich jetzt jemanden, der da plant, irgendwie eine Kulturveranstaltung zu organisieren oder ähnliches, wie kann man dich in Zukunft oder wie kann man dich zukünftig kontaktieren, erreichen, wenn man da eine Idee hat, vielleicht die mit dir bespricht oder sagt, okay, ich habe da etwas ein Budget, da brauche ich irgendwie die und die Förderung. Wie geht das am unkompliziertesten?
1: Also, natürlich kann man mir einfach erstmal eine Mail schreiben, die aktuelle. E-Mail-Adresse ist landschaftsverband.web.de noch. Ähm, wenn sich das ändert, wird das aber auch mitgeteilt auf der, auf der Homepage. Darüber hinaus kann man mich natürlich auch anrufen. Äh, Telefonnummer ist auch auf der Homepage hinterlegt. Äh, genau, also auch wenn man vielleicht noch nicht genau si sich sicher ist bei der Antragstellung oder so, einfach erstmal eine Mail schreiben. Genau, und ansonsten findet man die, also das Antragsformular und ein Muster für den Kosten- und Finanzierungsplan auch, auch bei uns auf der Homepage. landschaftsverband hamel pyrmont De. Lukas, ich bedanke mich. Ich wünsche dir viel Erfolg für deine zukünftige Arbeit. Ja,
0: danke und danke auch, dass ich hier sein durfte.